0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。各位首长，大家好，今天来到这里特别高兴。也特别幸运，因为我自己本身也是在军队大院长大的。那么刚才林总介绍的内容呢，是我们北斗空间段的，也就是卫星的呃建设。那么我要接下来介绍的内容呢，是北斗的干扰与抗干扰，它属于应用段的建应用段的问题。说白了就是接收机的问题。所谓的干扰与抗干扰。其实就主要指的是接收机的干扰与抗干扰。那么我的分享呢，从一个特殊的战争开始。一九九一年的一月十七日，在海湾的美军军舰上发射了一枚战斧巡航导弹。那么这颗导弹在伊拉克的巴格达爆炸，海湾战争爆发了。那么海湾战争它的特殊性在什么地方呢？我们可以看看几个数字：二百八十八枚，这二十八二百八十八枚是装配了 GPS 的高精度制导导弹。那么它的命中率达到百分之九十八，而战争仅用了四十二天，美军一百四十六人阵亡，四百六十七人受伤，而伊军则伤亡超过十万人。按照每个人的说法。这场战争的胜利，是 GPS 技术使用的胜利。GPS 也因此由鲜为人知变得一炮走红。之所以有这么高的命中率，就是 GPS 技术的应用。那么，海湾战争实际上为世界呈现了一个现代化战争的形态。那么，卫星导航技术的应用改变了战争形态。彻底改变了人们对战争的观念。那么尝到甜头的美军，从1991年海湾战争到2003年伊拉克战争以及后期，都大量使用了 GPS。按照它的投弹量计算，海湾战争投弹量精准制导武器的投弹量 8%， 到03年伊拉克战争精准武器的投弹量已经占到了 90%。到目前为止，几乎所有的精确制导武器都装备了 GPS。那么 ，GPS 除了为精确制导武器制导之外，它还可以应用于各军兵种的机动平台的定位授时、野战部队的定位授时、单兵作战的定位授时，乃至智能武器、靶场训练、战场救援的。定位和授时等等，也就是说，卫星导航技术在军事领域的应用只受我们想象力的限制。凡是需要位置、时间和信息的领域，都可以应用卫星导航技术。所以，时至今日，卫星导航技术已经成为现代化战争、信息战、导航战的重要组成部分。和关键的基础设施，但是这个地方有个转折，啊，但是美军在基于 GPS 大幅提升它的战斗力的同时，也给自己带来了很多麻烦。比如在历次战争当中，都有误炸盟军、飞弹跑偏这样的报道。在二零零三年伊拉克战争当中。当时美军对自己的精确制导武器的打击效果产生了质疑，之后他们展开了调查，发现他们至少有十枚以上的巡航导弹遭受到了伊拉克 GPS 干扰机的干扰，并且伊拉克拥有四百多部 GPS 干扰机，按照一定的地图分布来达到最佳的干扰 GPS 的效果。那么大家这个时候。可能会有一个疑问，就是花那么多的钱建立起来的卫星导航系统，难道就这么容易、这么脆弱、这么容易被干扰吗？实际上，答案是确定的，它确实容易被干扰。那么，这取决于它自身的信号的特点。那么，我们知道，导航终端也就是导航接收机。接收到的是两到三万公里以外的导航卫星的电磁波信号，那么这个信号传播的距离非常的远，那么它到地面上之后，所接收到的信号就非常的弱，那么弱到什么程度呢？弱到比噪声还要弱，像 GPS， 它的信号功率要比噪声的功率还要低三十个 dB。那么如果我们用专用的仪器来观察。是看不到卫星信号的，只能看到噪声。另外一点，它的信道是自由空间，它的传播这个空间是完全开放的。所以，只要是落在 GPS 信号频带之内的电磁波，都可能对它造成干扰。比如说，工业设备、电力设备、通信设备，还有科研、雷达等等。那么这些设备所产生的电磁波，如果落在了呃 GPS 平带之内，那么它势必造成一定的干扰。但是这个干扰它是自然界自然存在的，它不是致命的，啊，对它一般是不会影响接收机的接收。但是在战场状态下，我们要关注的是人为的、故意的干扰。那么实际上。有一有一种干扰特别容易产生，就是产生大功率的电磁波，这个大功率的电磁波来覆盖导航接收机的频带，那么造成它的信号接收质量的下下降，使它不能正常的定位，那么就可以干扰到接收机。那么这一类的干扰显著特点是电磁波的功率要大。但是它很容易产生。那么这类干扰，我们把它把它也称作是压制式干扰。那么在实际当中，还有一类干扰，更加隐蔽。那么这类干扰呢，它是产生与真实的卫星信号相功率相当，可能稍微强一点，功率相当，但是信号格式完全一致的这样的。这样的一种虚假的卫星信号，那么通过来欺骗，通过这个卫星信号来欺骗导航接收机，使之产生错误的定位结果。那么这类干扰叫做欺骗式干扰。欺骗式干扰如果在压制式干扰的配合下，将达到更加好的效果。那么好比我们把一个。接收机比作一个人，那么压制式干扰就好比对这个人进行强光照射，使他致盲；而欺骗式干扰是给这个人提供虚假的景象，让他迷失方向。那么通常的干扰方式是什么呢？通常的干扰方式是：首先发送压制式干扰，使。接收终端不能正常接收真正确的、真实的卫星信,信号，然后等它恢复，这个时候关掉压制式干扰，等它恢复正常接收的时候，让它眼前看到的是虚假的景象，也就是欺骗式干扰。那么，这是2011年伊朗劫持美国阿 q 1 7 0无人机的一个图片。当时按照伊朗的报道，是他们击落了美军的无人机。但是从图片的无人机的完整性上来看，这个显然不是导弹击落的效果。那么它也更不可能是用绳子给它套下来的是吧？那么它最有可能的就是压制式干扰和欺骗式干扰的互相使用，使这个接收机产生错误的定位结果，而进入到伊拉克的呃。伊朗的境内，而被伊伊朗人把它捕获了。难道就没有办法保证接收机在战争状态下正常的工作吗？那就是要采用相应的抗干扰手段。你有干扰，我就抗干扰。左边这个图呢，是展示的卫星信号干扰和抗干扰接收机的。这样一个关系图，这个抗干扰接收机，它相较相对于普通接收机而言，它的显著特点是采用了一种特殊的天线。那么这个天线就是图上那些黑点构成的啊一个阵面，这其中的一个阵元啊，其中的一个阵元就可以作为一个普通接收机的接收天线。那么实际上它是把多个接收天线。放在一个阵面上，按照一定的规则来排列。那么构成的这个阵面，我们就把它称作是阵列天线，啊。那么阵列天线，它对于欺骗式干扰基本上是没有什么作用的。那么欺骗式干扰的特点，前面我们说到了，它的信号功率和真实的卫星信号的功率是相当的。并且它的信号格式也是一样的，所以欺骗式干扰如果来了，它会经过天线直接进入后端的接收机。进入接收机以后，这个时候就要靠提高接收机自身的分析判断能力。啊，通过自身的分析判断，我的所接受到的哪颗星遭受到了干扰，那么好，我定位的时候。我就舍弃掉这颗星就可以了。那么这个阵列天线什么时候起作用呢？那就是在大功率的压制式干扰到来的时候。那么现在我们所看到的就是一个硬件条件。那么当然，基于它还不够，还要配合相应的算法。基于阵列天线，能够完成。抗干扰主要有两种模式。左边这张图，左边这张图，大家看着像一个手套一样，是吧？啊，这个轮廓是通过阵列天线所形成的方向图。那么什么是方向图？所谓方向图，就是表征的是这个天线在各个方位上接收信号的能力。在没有干扰的情况下，这个图。或者这个轮廓，它是一个相对规则的一个椭圆，那么它接收各个方向的信号的能力也是相当的。但是，当有大功率的压制干扰到来的时候，在干扰的来向上就要产生一个凹陷，产生凹陷以后，那么这个凹陷方向的干扰的接收能力不就减弱了吗？这种模式需要关注的是，我的。干扰的来向的估计精度，以及我的这种凹陷，我们把它称作零线。随着干扰与这个平台的相对位置的变化，我的算法的收敛速度，它的这种方向图的畸变会影响定位精度，啊，会影响定位精度。但是右边这个，右边这个图呢是多波数抗干扰方式。那个彩色的部分也是阵列天线所形成的方向图，相当于几个小花瓣一样的东西。那么每一个花瓣其实就是一个波束，那么这些波束，一个波束指向一颗卫星，啊，一个波束指向一颗卫星。这种方式呢是需要知道天卫星的坐标，需要知道自身的姿态。同时呢，它还需要，哎，接收机来配合它。所以这种方式一大优点就是它的，它的这个方向图不发生畸变。但是它的缺点是需要更多的信息来保证它准确的指向卫星。啊，那么这两种方式，总结一句话就是零线方式。只关注干扰来向，而多波束方式只关注卫星信号来向。那么，这是目前国外的一些著名的军事相关的企业，比如五月花、雷神、呃罗克威尔、柯林斯这些公司所研制的一些抗干扰产品。啊，他们的抗干扰的能力基本上都在一百 dB 左右。那么右下角。右下角这个图片，这是罗克韦尔公司他们的宣传的他们的 JPass 系统，也就是抗干扰模式下的精进着陆系统。那么它能够满足在抗干扰能力和高精度定位，能够应用于舰载机的着陆。这是一个表格，看上去非常的复杂，其实呢，大家只要看左边数第二列四项。第一项军马直补，第四项组合导航技术。那么这两项主要是从接收机端来增强接收机自身的稳健性，啊，是提高接收机的强壮和它的智商。那么中间这两项滤波技术和波束形成技术，主要是从这个天线端来完成抗干扰的能力的提升，抗干扰。是一个，实际上它是一个系统的效果，综合的效果。单独某一个方面都不可能完成解决所有的问题。采用了抗干扰手段之后，啊，我们来比较一下和不采用抗干扰手段，它们这个效果能差多少呢？我们以干扰的有效作用距离为为准则，这张表呢，它的横坐标是干扰功率。纵坐标是干扰的有效作用距离，柱状图里面这个柱子褐色的代表的是普通接收机对于普通接收机的干扰的有效作用距离，蓝色的，蓝色的，啊还是能看清的是吧？蓝色的已经成了扁片的这种，它代表的是干扰对抗干扰接收机的有效作用距离。实际上，这个有效作用距离差的很多。啊，大家几乎看不到那个蓝片，它几乎成了一个二维的东西啊。这个是可以计算出来的。采用抗干扰和不采用抗干扰，能将抗干扰的作用距离缩短一千倍。也就是说，原来干扰方可以一千米的距离就能打到我，那么采用抗干扰以后，他只有走到我的跟前一米的距离才能打到我。那么实际上这个距离我已经可以跟它肉搏了，对吧？那么这个问题，那我换一个角度，最右边这个最高的这个柱子，代表的是它的横坐标是，一兆瓦。那么这一兆瓦，如果对于普通接收机，它的干扰距离是一万四千公里，而对于这个抗干扰接收机，它的。有效作用距离被压缩到了十四公里，你看，那么十四公里实际上已经很近了，对吧？已经很近了。那么，即便是我突防至十四公里之内，我的导航终端失效了，这个时候我还有其他的导航手段来完成末端的续航，完成末端的打击。这是一个我们在平时做实验过程当中的一个例子。那么从这个图上，大家会看到三颗柱子上放的是干扰源，或者叫释放的干扰源，中间放的是一个抗干扰天线。那么抗干扰天线距离干扰源的距离，也就是在三米左右。我们做了一个什么样的实验呢？就是这个抗干扰天线连接一台接收机，同时拿一个另外一台单天线，也就是不具有抗干扰能力的天线。接到另外一台接收机，并且把它放在和这个天线相距离三十米以外，而且中间隔着两道铁门，起到屏蔽的作用，对吧？那样一个空间去，当打开干扰之后，没有抗干扰能力的那接收机就马上就不能工作了，而具备抗干扰能力的接收机依然可以正常的工作，这就是。抗干扰与不抗干扰的效果的区别，干扰与抗干扰是一对矛盾，干扰与抗干扰的这种博弈也会影响战场的态势。我相信，在不久的将来，我们的北斗人一定会研制出世界一流的抗干扰产品，为我们的北斗应用保驾护航。谢谢大家。